0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ich persönlich war noch nie in Wagram. Mhm. Ist äh, meiner Meinung nach ein Weinbaugebiet, das wahrscheinlich sehr interessant ist. Ich habe schon ein paar rote Wittliner trunken aus Wagram. Werden wir haben auch verkosten. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir steigen direkt ins Interview ein
1: und äh, du darfst dich mal vorstellen. Ja, zu meiner Person. Mein Name ist Horst Koltmann Junior. Also, wie der Name Junior schon sagt, ich bin die dritte Generation im Weingut. Also, mein Großvater hat damals das Weingut gegründet, 1964. Und mein Vater und mein Cousin machen das Weingut jetzt gemeinsam. Und ich bin der Junior, der was gerade ins Weingut einsteigt, der Jungwinzer sozusagen. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 23, äh, 22 <lacht> und. Ja, ich habe die Weinbauschule in Krems gemacht und war dann ein Jahr in, in Deutschland Praktikum machen, im Weingut Christbahn in der Pfalz. Und da habe ich sehr viele Eindrücke gesammelt und viel gelernt und das bringe jetzt immer kleinweise ins Weingut ein. Wir sind eine große Familie im Weingut, die wirklich auch sehr viel im Weingut, Weingut mitarbeitet und haben auch elf Angestellte. Wir bewirtschaften 45 Hektar Weingärten und genau, wir teilen die Arbeitsbereiche auch ein bisschen auf bei uns in der Familie. Wie ist bei euch so die Rebsortenverteilung? Die Rebsortenverteilung, also die Hauptsorte ist grüner Wettliner, wie typisch in Österreich. Ansonsten eine große Bedeutung hat auch der grüner Veltliner. Wir haben auch viel Riesling, Sauvignon Blanc ist ein bisschen was Exotisches bei uns in der Region. Ähm, ansonsten haben wir Rivana, Müller-Thurgau, Semmling haben wir auch. Du hast jetzt kurz zweimal einen grünen
0: Wettliner gesagt. Ich glaube roten Wettliner. Roter Wettliner, genau, ja. Also der ist auf jeden Fall
1: sehr bedeutend hier. Sehr bedeutend, ja. Gerade in Wagram, oder? Ja. Ist eine autochtonische Sorte für unser Gebiet. Das heißt, in Österreich findet man die sehr selten. Und am Wagram gibt es ca. 170 Hektar davon. Also sehr dicht dran gedrängt wieder. (lacht) Und ist halt wirklich eine ganz eigene Sorte, die was lange Zeit auch in Vergessenheit geraten worden ist. Und jetzt ist sozusagen die Neuerungenschaft wo er wieder aufblüht. Warum fühlt sich also der rote Vettelina so äh, wohl in Wagram? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen umstritten. Wir vermuten, dass das vom Lössboden her liegt. Also wenn wir man wirklich sehr tiefgrünen Lössboden, ähm, was er halt dem Weinviertel auch ein bisschen gibt, aber nicht so verbreitet. Und da glaube ich wächst der rote Wettlin ganz gut. Also der genießt einfach die Cremigkeit auch in den, seinen Weinen, die es an der Lössboden gibt. Mhm. Der Lössboden, das ist ein sehr, sehr altes Sedimentsgestein, glaube ich, oder?
0: Genau. Das ist was, was über die Jahrtausende durch Verwehungen vom Stein entstanden ist, wenn ich mich nicht täusche. Ganz
1: genau, also wie man da sieht an unserem Gebiet, ähm, das ist eine Anwehung aus Sand, Lehm und Schluffboden ähm, und der formt quasi unseren Wagram, so wie er ist und wo unsere Weingärten auch draufstehen. Mhm. Also eigentlich aus sehr lockere Erde. Genau sehr tiefgründig. Das Lockere ähm, sorgt halt dafür, dass er sich bei Regenzeiten ansagt wie ein Schwamm und das gibt da halt wirklich in die Trockenperioden sehr gut auch an die Rebsorte wieder ab und somit haben wir auch wirklich eine sehr lange Wasserverfügung und Nährstoffe speichert er dazu auch noch sehr gut. Also das gibt eigentlich beste Voraussetzungen für guten Wein. Also der Boden ist es
0: ein und ich glaube in Wagram diese Lagenformation, die ihr habt, ist auch einzigartig, oder? Könnt Kannst ja. du dir vielleicht kurz beschreiben, das
1: schaut auf den Bildern nur so beeindruckend aus. Ja, Nein, also die, die Lagen bei uns, es ist halt so, dass der Wagram eine Erhöhung ist von der Landschaft, die sich mehrere Kilometer fast bis nach Wien hinunterzieht und das formt halt dieses Gebiet so einzigartig. Wir haben da so Vorteile, dass bei uns, wir sind ziemlich am Anfang vom Wagram, vom Waldviertel, da sammelt sich immer die kühle Luft in den Wäldern zusammen und die fließt dann so abends immer ab. Und die kommt genau über diese Kante, über diese Erhöhung drüber im Wagram und zieht sich dann entlang der Donau Richtung Wien ab. Und genau das gibt auch die, die Leidenschaft in unseren Weinen wieder her. Man merkt, die Mineralik, die in den kühlen Nächten durch diese kühle Luft einfach geprägt wird, gibt dann der Wein auch wieder. Also das ist schon eine einzigartige ähm, was einzigartiges in unseren Weinen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du warst beim Weingut Christmann.
0: Genau. Die praktizieren biodynamisch, wenn ich mich nicht Genau, ja. Das ist ein Ansatz, der mich sehr interessiert. Was hast du daraus mitgenommen für dich?
1: Natürlich ist das Thema sehr interessant. Also, ich habe natürlich meinen Großvater hat das Weingut gegründet, mein Vater dann die zweite Generation und jetzt die dritte Generation. Wir sind immer unterschiedlichere Meinungen, aber für alles offen. Und ich habe im Weingut Christmann sehr gute Eindrücke beim biodynamischen ähm, mitbekommen. Und wir selber sind konventionell, wir sind nachhaltig zertifiziert. Das heißt, wir verwenden kein Herbizid im Weingarten. Wir dann sehr viel Bodenbearbeitung machen und gerade auch unseren Boden schätzen mit verschiedenen Begrünungsarten, damit wir wirklich auch das aus unserem Boden herausholen. Und konventionell ist eigentlich bei uns nur die Bindung daran, dass wir sage mal in wirklich sehr schwierigen Jahren, was jetzt noch nicht der Fall war, wirklich ein bisschen auch Freiheit noch genießen können. Aber ich bin schon sehr interessiert an dem Thema Bio. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir Umstellungsbetrieb sind oder so, aber es wird sicher die Richtung in die, in die richtige Richtung lenken. und Ich glaube auf jeden Fall, dass wir in Zukunft das Potenzial jetzt schon haben und ich werde sicher dranbleiben und in die Richtung gehen und habe da eben in Deutschland wirklich sehr gute Erfahrungen gesammelt dafür. Willst du da noch weitere Weingüter besichtigen, besuchen, praktizieren? Um, ich habe mich eigentlich im Betrieb so gut eingelebt, also dass ich wirklich da bleiben wollte. Ich habe lange Zeit den Traum gelebt, dass ich nach Neuseeland gehe, aber das hat sich dann mit der Liebe <lacht> verworfen. <lacht> ja. Seit wann gibt es die Liebe? Um, ja, jetzt haben wir drei Jahre zusammen und meine Freundin kommt auch aus einem Weinbaubetrieb, im Kamptal. Weil ich mir eine fragen darf? mein Weingut Schmid aus Gobelsburg, der Mann Heuring in langenlois ist, im Sauberg. Und ja, es passt halt alles super und wir verstehen uns ganz einfach toll, weil sie kommt aus dem Weinbau, hier aus dem Weinbau. Und ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, das ist halt ganz einfach perfekt. Und deswegen wollte ich dann einfach jetzt da dann immer fortgehen, so weit, weil das wollte ich halt nicht riskieren. Absolut. Ja, es war halt damals noch zu jung und jetzt bin ich halt wirklich im Betrieb schon fast gefangen, wenn man so sagen will. Es ist halt, wenn man so eingenetzt ist mhm. und verbunden ist mit dem, mit dem Weingut und mit den Weingärten, dann will man das jetzt halt einfach da, da ein bisschen in den Stich lassen, wenn man das so sagen will.
0: Ja, du hast ja gesagt, das Weingut ist dann 1964 quasi gegründet worden. Genau. Es hat aber mit Sicherheit nicht schon immer so ausgesehen, wie es
1: jetzt da steht, oder? Nein, auf keinen Fall. Also fangen wir ganz früh an. Mein Großvater ist damals aus Deutschland gekommen und hat dann da im Lagerhaus gearbeitet und hat so die Wein, den Weinbau für sich eben gewonnen als Interesse und hat dann seinen ersten Weingarten ähm, gekauft und so hat es damals angefangen dann. Und er hat dann Stück für Stück das erarbeitet. Und mein Vater damals hat dann mit meinem Onkel gemeinsam das Weingut weiter ausgebaut. Sie haben dann auf 20 Hektar aufgestockt. Und jetzt über die Jahre hat es dann mein Cousin auch mal übernommen, ist eingestiegen ins Weingut. Und hat dann immer wieder, haben dann gemeinsam das Weingut aufgebaut. Und ja, das macht uns zu dem, was wir sind. Wir sind, haben einen harten Start gehabt, aber natürlich die Familie stärkt dann schon sehr an das macht uns zu dem Weingut, was wir jetzt da mittlerweile sind. Diese Vinothek, in der wir hier jetzt sitzen, schaut ultramodern und super schön aus. Mhm. Wie lange gibt es die schon? Also 2012 haben wir die Vinothek eröffnet. Es war schon lange mal der Plan, dass wir da ähm, was herstellen, damit die Leute unseren Abrufverkauf, unsere Weine auch verkosten können. Ähm, und 2012 haben wir dann erst den Schritt gewagt, weil es halt doch ein Risiko ist, ob das wirklich von den Leuten auch angenommen wird. Und ja, wir machen auch viele Veranstaltungen hier, ganz einfach auch um die Region ein bisschen zu beleben und es ist glaube ich auch ganz wichtig, dass die Winzer auch ganz einfach den Leuten zeigen, was da für Potenzial in der Region steckt, in den Weinen und es ist halt wirklich sehr unbekannt für die restliche Welt. Wir glauben alle, das ist alles eh so nahe und alles, aber man sieht dann tatsächlich, was sich im Kammtal mit den Läusern und so wirklich bewegt auch und da sind die Weingüter ganz anders schon gestimmt und da, da ist man halt wirklich auch offen für, die ganzen, für das ganze Publikum. Und das ist halt ein Schritt, mal, die Vinotech haben wir da, da in die Richtung dann gelenkt. Gibt es dann direkten Zugang zum Weinkeller von der Vinotech? Genau, wir können dann direkt runtergehen und in, ins Lager und in den Weinkeller auch direkt. Also ist dann direkt der ganze Betrieb im Hintergrund anschließend. Und ja. genau so vernetzt sich das. So, so eine Vinothek ist
0: natürlich ein super Aussehen hier für die Region, lokal. Mhm. Ähm, mich wird das Ganze ein bisschen äh, global betrachtet interessieren. Was sind eure Märkte und äh, wie präsentiert ihr
1: euch dort? Also wir haben damals hauptsächlich mit der Gastronomie angefangen und waren dann mögliche Ausstatter in der Gastronomie. Wir haben auch ein breites Sortiment und dann haben wir das Ganze auf Händler aufgebaut. Und wir beliefern noch immer 60% Gastronomie. Ähm, die 40% teilen sich dann auf Pufferkauf. Wir haben auch einen großen Partner in Österreich, der was dann Richtung Tirol auch alles hinunter managt. Und ansonsten Deutschland, Belgien, Holland, Litland und ja, Russland haben auch einiges. Ich, ich
0: habe irgendwas von Moskau gelesen bei meiner Recherche.
1: Ja, Moskau haben wir auch vertreten. Also da haben wir auch einen guten Partner. Ist natürlich mit der Wirtschaft ein bisschen immer schwierig mit der Politik, aber es funktioniert ganz gut. Gibt es einen Markt, der euch besonders wichtig ist, wo ihr wo viel Potenzial seht? Um, ja, mit Sicherheit Holland ist einer der sehr interessantesten Märkte und auch Be- Belgien, also die sind sehr geprägt von den französischen Weinen und Weißwein ist halt in Frankreich immer so ein bisschen die Lücke gewesen bis jetzt. da. Jetzt sind sie sehr großteils auf Rosé umgesprungen, die Belgier. Und natürlich haben die jetzt den Österreich halt für sich entdeckt und Grüne Wettliner läuft dort sehr gut. Und das ist halt auch wirklich ein potenzieller Markt. Also das ist schon sehr interessant, wenn man da fährt. Also ich bin da einmal im Jahr eine Woche oben und da, da sind halt die Leute alle sehr Wein interessiert. Es macht halt wirklich Spaß, wenn man mit denen redet und Die sind wirklich so interessiert, weil die Informationen auch wirklich schätzen.
0: Du hast da einige Weine vorbereitet. Mhm. Ich würde sagen, wir äh, probieren uns
1: da mal durch. Gerne. Starten wir gleich mal mit unserem typischen, klassischen Grüner Wettliner. Grüner Wettliner Lössmann. Mhm. Ähm, Lössmann, wie der Name schon sagt, ist äh, ein Grüner Wettliner, der so typisch für unsere Region, für den Lössboden ist. Ähm, es ist ein klassischer grüner mit 12 Volumenprozent. Es ist unser mittelgewichtiger grüner Wetlin, also 12,5 Volumenprozent. Wir haben eine leichtere Linie noch, die eher fruchtig ist und das ist dann schon ein bisschen leicht kräftiger und ganz einfach das Typische für den Wagram, wenn man das so sagen will, für den Grüner-Weltliner. Mhm. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: wahnsinnig schöne Frucht in der Nase. Mhm.
1: Also wir, wir sind wirklich sehr stolz auf den Wein, weil er wirklich eine schöne Cremigkeit hat. Also das merkt man, der Lössboden zieht sich da wieder durch. Und man hat halt diese schöne Cremigkeit um, unterstützt von einer eleganten Frucht. Es ist nicht so aufdringlich, aber mit 12,5% merkt man schon, dass auch ein bisschen ein Power da ist. Und es Stimmt sie mit der Frucht sehr gut ab. Wo liegt der preislich? Am ähm, preislichen wir da ab Hof bei 7,10 Euro. Und ist halt so die Mittelklasse. Bei
0: den das, das Weinetikett unterscheidet sich jetzt ein bisschen von den anderen. Kannst du dazu genau. vielleicht was sagen?
1: Also das Weinetikett, ähm, wir wollten halt überall den Bezug auf den Lössboden ziehen. Und das ist halt wirklich der Boden, was wir sehr schätzen. Und das haben wir auf den anderen Etiketten auch. Das ist diese Struktur vom Etikett. Man sollte ein bisschen das Feeling, als würde man den Lössboden in der Hand halten. Taptik. kriegen. Genau. Und der man direkt selber ist ein Fabelwesen. Das ist so eine Geschichte aus dem Mittelalter her. Wir haben in den Weingärten Hohlwege, die was durch die Wasserabfließungen geformt wurden. Und da haben wir so Lössskulpturen. Also man kann sich das vorstellen wie einen Gang, der was einfach bergabwärts geht. Und. Da, da sieht man an den Wänden so Skulpturen und das sagen wir ist der Lössmann. Und das ist ganz einfach dieser Boden, der was an im Wein die Geschichte erzählt. Also man, man kriegt da mit, ähm, wie er da lebt im Weingarten und so. Wir haben da ein bisschen eine Geschichte auch im Hintergrund, damit die Leute auch das verstehen, was da dahinter steckt. Auf unserer Homepage kann man da nachlesen. Und das soll ganz einfach ein bisschen den, den Ursprung von unserem Weinen geben. Und das ist halt der Lössmann, der diese Geschichte halt erzählt. Und im Weingarten sieht die Traubenqualität, ja, ist mehr oder weniger so ein Mensch mit einer Butten sagen wir dazu, wo die Trauben damals geerntet wurden drinnen ähm, durch den Weingarten spaziert. Also ist jetzt keine Schauergeschichte, sondern genau. Naja, keine Schauergeschichte, ganz einfach, ja. Ein Lebewesen, was im Weingarten die Weine formt, die Trauben pflegt. Das, äh,
0: und genau, das vielleicht auch äh, einen Eindruck davon gibt, wie alt der Weinbau ist. Was das für eine Geschichte,
1: genau. Tradition? Der, was ganz einfach die Geschichten auch erzählt und ein bisschen den Spaß auch zum Wein leitet. Genau. Ansonsten
0: hat man hier eine silberne Umrandung und auch der, der Schraube oben ist ein bisschen
1: anders wie bei genau. den anderen. Also das ist man so ganz einfach... Ähm, eine eigene, ein eigener Wein wirklich wieder spiegeln, ganz einfach wirklich typisch auf den Brunnen bezogen und ansonsten haben wir die klassische Linie das sind die silbernen Kapseln und das sind dann alles schon die kräftigeren Lagenweine also hier haben wir alles Lagenweine deswegen haben wir da auch einen, eher gold, einen goldenen Rahmen und auch ein goldenes, einen goldenen Verschluss Wie ist eure Einstellung zum schrauber Thema? Ja, spiegelt sie wieder unser unserer Verkauferliste hin, also wir sind in der Gastronomie sehr stark vertreten und da ist natürlich in Österreich der Schrauber sehr stark vertreten und wir haben 100% Schraubverschluss und ich habe halt durch Deutschland den Bezug ein bisschen wieder zum Kork gewonnen und ich möchte halt schon gern die kräftigeren Weine äh, mit Kork wieder versehen, aber das ist halt in der Zukunft dann einmal Hast du so also eine Affinität zu Deutschland, würdest du sagen, du trinkst da privat gerne? Ja, sehr gerne, also mein Großvater vielleicht auch sein Ursprung war ja in Deutschland und vielleicht liegt es auch noch in meinem Blut. Aber mein, es ist halt eine sehr schöne Region, auch in der Pfalz, da sind die Leute auch so, so offen und ich habe da sehr viele Freunde auch gewonnen in der Pfalz. Das, die Weine schmecken auch sehr gut und Riesling ist auch wirklich was sehr Schönes und man kann auch sehr viel lernen von dem Gebiet. Und ich habe auch viel schon im Weingut umgesetzt und auch viel ähm, Eindrücke. Informationen, die was ich auch gesammelt habe, auch in unsere Weine wird eingelegt, auch beim, beim Riesling, was natürlich bei uns jetzt international nicht so typisch ist, dass in Österreich der Riesling so typisch ist im Vergleich jetzt zu Deutschland. Aber das Dafür habt ihr eh einen grünen Weltliner. Genau. Aber wir sind halt sehr flexibel, sagen wir mal so. Genau. Machen wir weiter, oder? Ja, gerne. Nächste ist dann der Grüne Wettliner Brunntal. Grüner Wettliner-Brundal ist dann unser erster Lagengrüner grüner Wettliner. Die Riede-Brundal ist direkt auf der Spitze bei unserer Weingärten in Fels am Wagram. Also wir haben da den tiefgründigsten Lösboden auch die meisten Sonnenstunden. Grüner Wettliner-Brundal hat 13,5 Prozent, ist also schon sehr kräftig, allerdings noch klassisch im Edelsteindag ausgebaut und ist halt schon um einiges breiter, hat eine schöne Exotik. Man merkt auch die Cremigkeit, die was der Lössboden gibt. Und doch auch wieder die Frucht, die was aber schon um einiges reifer ist als beim Lössmann jetzt da. Mhm. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Machen einen schönen Sound, die Gläser. Ja. Aber was anderes. <lacht> Kann man so eine schöne reife... Mango in der Nase, würde ich sagen.
1: Ja, die Frucht ist halt schon leicht exotisch. Also wirklich Mango, gebe ich da recht, ein bisschen ähm, Melone vielleicht auch, so einige Dörrfrüchte auch. Auch Banane vielleicht noch? Ja, Banane auf jeden Fall auch. Hat aber trotzdem auch das Typische, ein bisschen Pfefferl und Zitrusnoten auch. Schön komplex.
0: Ja. Und wie du schon sagst, die Struktur am Gaumen extrem ähm, völlig
1: cremig, schöne Struktur, ausgleitend. Ja. Also man hat wirklich das Gefühl, was im Mund zu haben. Ja, und er macht auch nicht irgendwie einen langweiligen Eindruck dadurch, weil man hat auch eine angenehme Mineralik, ja. die was auch sehr animiert. Und da haben wir halt wirklich durchs Waldviertel die kühle Luft auch, die was da die Weine auch sehr schön formt. Wie wird der Wein ausgebaut? Klassische Mädelstahl, Wir bleiben hier sehr lange auf der Feinhefe. Und wir nehmen wirklich auch nur die gesundesten Trauben, um, hochreifes Material, was eigentlich bis zum Schluss bei der Ernte immer auf den Rebstöcken drauf bleibt, wird immer wieder selektioniert und dann wirklich das perfekte Material ernten ja, wir extra dafür und der bleibt dann wirklich auch lange auf der Feinhefe und ja, wird dann. Wie, wie hoch kann man sich den Selektionsgrad vorstellen, wenn
0: du sagst, du hast 100% Raben, wie viele kommen dann wirklich in den Wein?
1: Ja, ca. 50% Prozent schaffen es dann nur von dem Weingarten wirklich in den Wein und ja, da sind wir wirklich stark dahinter, dass wir, gehen wir ja zweimal wöchentlich wirklich durch und dann immer wieder ausselektionieren. Ich meine, dieses Jahr haben wir es ja Glück gehabt, dass die Ernte sehr angenehm für uns auch war, und, aber in schwierigen Jahren ist das halt dann schon, da muss man wirklich strikt dahinter sein und das ist wichtig, dass man das auch verfolgt. Was war so das schwierigste Jahr, wo du bisher erlebt hast? Ja, wir hatten vor einigen Jahren einen Hagel und das war schon ein sehr schwieriges Jahr, weil unsere Lagen ähm, schon sehr geschädigt waren. Wir haben damals dann gesagt, wir müssen einen Schritt in die Zukunft machen und haben auch alles unter ein Hagelschutznetz gestellt und wir haben 100% unter ein Hagelnetz und das ist ganz einfach ein, ein gewisser Schutz, damit man wirklich auch die Lagen ähm, wirklich so spezifisch ausbauen kann. Und das war damals schon ein schreckliches Erlebnis, wo man ganz einfach das ganze Herzblut ähm, über das ganze Jahr geschädigt wurde. Und, aber natürlich ja. leben wir von der Natur und so sind die Jahre halt, die was das Leben so interessant auch machen und die werden auch so interessant machen.
0: Und vor allen Dingen lebt ihr ja vom Wein und gerade die wirtschaftlichen Einbußen sind wahrscheinlich ja nicht ohne.
1: Genau, das ist halt natürlich auch ein großes Spektrum. aber
0: Legt ihr euch von euren Weinen immer ein bisschen was zurück, um so eine gewisse Jahrgangstiefe
1: zu haben? Ja, das ist ein bisschen das Manko bei uns in dem, im Weingut. Ähm, wir haben jetzt da eigentlich nicht wirklich den Platz gehabt, dass wir das verfolgen. Aber einiges an Weinen legen wir schon zurück. Ähm, wir haben da jetzt zum Beispiel Jahrgang 2016 und das ist so eigentlich aktuell im Verkauf wirklich der ältere Jahrgang. Aber so, dass wir wirklich was als Reservenlager zurückhalten und dann im Verkauf geben, das haben wir leider nicht. Also, das ist natürlich für die Zukunft schon interessanter auch, weil es natürlich viel interessanter ist, wenn man wirklich was gereiftes hat, wie sich die Weine entwickeln und auch den Kunden zu verstehen, zu geben, was die Weine auch machen. Aber dafür ist die Zukunft da. Das bist du die Zukunft. Genau. Und das ist natürlich wieder was, was ich in Deutschland auch gelernt habe. Ganz einfach reifere Jahrgänge, die entwickeln sich so und da sieht man die Eingangsunterschiede viel deutlicher als in jungen, in jungen Weinen. Und das ist halt, auch in Österreich ist ein bisschen der Umschwung da. Wir sind eher so, dass wir Jungweine trinken, aber die Leute, die merken schon, dass in die reiferen Weine wirklich dann was ganz anderes drinnen steckt als in den Jungen. Der Wein entwickelt sich ganz anders, lässt sich viel angenehmer trinken und er ist viel schön angenehmer auch.
0: Die, die Säure integriert sich besser in den Weinen? Genau
1: säure zucker gleicht sich auch, bindet sich schön ein. Und auch natürlich die Sorte an sich, die Frucht, was die Rebsorte durch den Jahrgang auch gebildet hat, zieht sich auch viel schöner durch das. Ist es
0: euch wichtig, hier am Mango die Rebsorten Typizität
1: im Wein zu betonen? Auf jeden Fall. Also wir sind natürlich, unsere Rebsorten wollen wir schon einen starken Unterschied haben, weil es soll ja nicht alles gleich schmecken. Und das ist das, was uns auch unterscheidet ähm, von anderen Regionen und auch in der ganzen Welt, damit wir wirklich auch das Typische haben. Also Grünoweltlinien natürlich klassisch ausgebaut, auch typisch für den Wahlkram für unseren Boden und nicht jetzt, dass wir da wirklich vergleichbar sind, sondern dass wir wirklich ein einzigartiges Gebiet sind, was einzigartige Weine auch vinifizieren. Also ist jetzt nichts mehr designtes? Nein, es, wir wollen schon sehr natürliche Weine machen auch. Ähm, wirklich jetzt da nichts irgendwie, das dem Konsumenten passt, sondern so ist er und so wird auch getrunken. Was könnte man da machen, um den Wein so ein bisschen zu craften? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, also die Weinbehandlungsmittel, die gibt es natürlich, die setzen sich auf der ganzen Welt durch. Ähm, Ja, mein Vater und mein Onkel waren zum Beispiel, mein Vater und mein Cousin waren zum Beispiel in Südafrika unten, und die haben halt um, riesengroße, 1 Million Liter Tanks, und da kommen halt zwei Paletten Chips oder sowas hinein, und sowas wollen wir uns heute halt überhaupt nicht, weil das macht einen Wein nicht zu so dem, was er sein soll, sondern das ist ganz einfach ein Massenwein, der was designt worden ist. Genau. Und wir wollen ganz einfach typische, klassische Weine, und wenn jetzt der Jahr so ist, wie es ist, dann ist es so. So verkaufen wir es, und die Weine, äh, die, die Konsumenten akzeptieren das auch, weil ganz einfach, die wollen nicht angelogen werden oder sowas, weil die wissen ja ganz genau, was auch was auch passiert. Mhm. Und, und
0: äh, durch dieses authentische, natürliche Arbeiten hat ähm, man natürlich auch die Achtung unter den Kollegen. Ich sage, äh, wenn ich jetzt den, ähm, im Kammtal einen Wein mache und ich probiere einen aus dem Warkram, dann weiß ich ganz genau, wo der Unterschied liegt und so weiter. Ähm,
1: ich, du probierst wahrscheinlich ja viel, oder, von den Kollegen? Genau, ich habe sehr viele Kollegen im Kamptal und auch in Wien und im Weinviertel und wir sind auf verschiedene Verkostungen, wo man ganz einfach auch jetzt nach der Ernte ganz einfach die jungen Weine mitnimmt und dann also gegeneinander verkostet und sagt, ja, das gefällt mir bei deinen Weinen nicht und das bei deinen und ganz einfach den Austausch unter Winzern ist auch sehr wichtig, dass man da nicht betriebsblind wird und es muss halt jedes jedes Weingut und jedes Weinbaugebiet Unterschiede haben. Und das merkt man halt bei den Verkrustungen wirklich sehr deutlich. Und wir wollen jetzt auch schon miteinander zusammenarbeiten. Das ist ja wichtig, dass man halt untereinander auch die Weine verkrustet und damit man sie gegenseitig auch unterstützt. Verkosten ist ein gutes Stichwort. Ja. Da haben wir jetzt den Grüner Wettliner Scheiben. Scheiben ist auch eine Lage direkt auf der Erhöhung vom Wagram, in Felsen am Wagram. Der Wein ist jetzt nicht mehr, nicht mehr klassisch ausgebaut. Er wurde für zehn Monate im 2500 Liter Eichenfass ausgebaut. Also, großes Eichenfass. Der Wein hat allerdings im Mittelstahltank vergoren. Ganz einfach, weil wir den zuerst einmal reintönig vergären wollten und dann einfach die, die Reifung und Lagerung im Holzfass vollziehen wollten. Das, das Holzfass integriert
0: sich aber schön in die Nase, finde ich. Man hat immer noch mhm. die exotischen Früchte aus Unterlage genau. und
1: dann aber auch den äh, Holzton in der Nase. Ja, wir wollten halt nicht, dass der Wein jetzt vom Holz überdeckt ist und nicht vom Holz designt worden ist, sondern auch wieder die Sorte im Spiel. Deswegen haben wir da ein großes, ungetoastetes Holz, was, was nur gedämpft worden ist. Und man schmeckt, man riecht schon, der Früchte sind dort. die hat ganz einfach das Holz auch mit dem Wein dann, mit dem Grüner Veltliner ein bisschen ähm, vollzogen. Ähm, aber man merkt ganz einfach, das ist ein typischer Grünowettliner, er hat noch ein leichtes Pfefferl. Die Exotik, die, die prägt sie schon durch, dadurch dass er Jagd 2016 ist. Er hat 13,5 Volumsprozent, also schon um einiges auch kräftig. Das Holz das soll sollte auch schön einbinden. Also soll jetzt eine, also eine leichte süße Note auch in der Nase geben, ein bisschen die Dörrfrüchte auch hervorheben und die Exotik auch im Geschmack bringen. Ist mit Sicherheit auch ein Wein, den man sich hinlegen kann, oder? Mhm. Also ich bin bin damals von Deutschland wieder nach Österreich gekommen und ich habe damals wirklich sehr viel mit Holzfässern gearbeitet und ich wollte auch Holzfässer wieder haben und dann haben wir damals gesagt, wir kaufen drei neue Holzfässer und dann habe ich den ersten Wein in den großen Holzfässern damals kreiert und mein Cousin, der jetzt nicht hier ist, der ist unser Kellermeister auch gemeinsam mit ihm haben wir das gemacht und grüner Wetliner gibt es halt nicht wirklich so verbreitet aus dem Holz, aus dem großen, in Weinbaugebiet Weinberggebiet Wagramm. Und das ist einmal was anderes. Und die Leute sind wirklich sehr interessiert, wenn sowas verkosten. Das ist halt wirklich in grüner neu interpretiert, wenn man so sagen will. Wo habt ihr eure äh, Hölzer her? Ähm, wir haben dann... Ein Partner, der war uns immer wieder ein bisschen überrascht, der hat die verschiedensten Gebiete und das ist jetzt was anderes, das ist nicht wie nicht typisch ein typischer französisches Eichenfass, sondern das kommt aus Ungarn. Ähm, viele Leute denken halt, Ungarn, das ist ein bisschen negativ belastet oder was, aber Ungarn hat halt noch sehr viel äh, Holzfläche, also Waldfläche, die was noch sehr ähm, natürlich belastend ist. Und da haben wir ähm, eine ähm, Donnerie die was Holzfässer ähm, die was Holzfässer wirklich aus den Eichenholzfässern von dort macht und die macht wirklich eine limitierte Stückzahl und wir haben uns von der Qualität auch überzeugen lassen Also wir haben uns das alles auch angesehen weil wir natürlich auch ein wenig skeptisch waren aber das ist eine Tradition, was es da unten auch gibt und das glaube ich, passt auch ganz gut zu unseren Weinen und kommen so Ungarn, die Holzfässer, genau. Das nächste ist dann unsere Autochtonne-Sorte am Wagram, der Roter Vietliner, ebenfalls von der Ried Scheiben. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder klassisch ausgebaut, oder? Klassisch ausgebaut, genau. Dieser Roter Vietliner hat 13,55%. Er ist halt wirklich typisch Roter Vietliner, ähm, hat auch die schöne Cremigkeit, allerdings er soll mineralisch, schön würzig sein und hat auch dieses leichte ähm, in die Richtung, wo im auch irgendwie einen so einen leichten kräutigen Ton. Also wirklich auch sehr typisch. Was sind so die typischen Primäraromen vom Roten-Weichliner? Also er unterscheidet sich von anderen Rebsorten durch seine klare Mineralik. Er hat eine schöne Frucht, die was leicht auch in die kräutige Note, in die würzige Note hineingeht und ja, so typisch ähm, für einen Rotenweideliner ist so ein bisschen ein reifer Apfel, ähm, so eine leichte Birne auch und es zieht sich auch sehr gut durch, durch die Roten wettliner Sie haben halt auch eine sehr schöne Exotik auch in den jungen Jahren schon und wirken auch schon sehr reif. Also kann man quasi sagen, der Unterschied zwischen grünen und dem
0: roten Wettlinien ist mehr so die Mineralität, äh, Mineralität und das kräuterige? Genau, auf jeden Fall, ja. Weil
1: die anderen Eigenschaften haben sie mehr oder weniger gemeinsam. Ja, also Zitrus hat man natürlich da auch sehr stark im Vordergrund. Ähm, es ist halt, roter Wettliner ist eine Sorte, die es schon sehr lange bei uns in der Region gibt. Und jetzt ganz einfach neu aufblüht und die Winzer vinifizieren das in unterschiedlichsten Varianten. Und früher ist er eher sehr leicht und fruchtig vinifiziert worden, jetzt wird er wirklich ähm, reife Trauben sehr lange auch auf der feinhefe vinifiziert. Und das macht halt Roter Wettliner auch wirklich zu einer eigenständigen Supersorte, was wir ganz einfach auch sehr stolz sein können am Wackern, dass wir den haben. Ich finde, er hat ein bisschen weniger Säure, mhm. bei der grüne Wettliner. Auf jeden Fall auch. Also, roter Wettliner ähm, wird sehr früh auch reif und ist halt deswegen auch ein bisschen schwierig zum Behandeln im Weingarten. Und die Säure wird sehr schnell auch im Weingarten abgebaut und rote halt dann auch sehr weniger, also ein bisschen weniger Säure als der grüne Wettliner. Lässt sich auch angenehmer trinken.
0: Ich finde es total faszinierend. Nach dem Ausspucken hat es mir jetzt gerade so richtig eine Prise Pfeffer und Salz nochmal vorgehauen. Ja. Im Gaumen. Ja, ein bisschen, ein bisschen mehr Feeling, habe hab ich schon oft gehört. Die, die kommt dann mit dem letzten Atem zu, kommt die nochmal so raus, finde ich. Also wenn man ja. hier mit dem Mund
1: dann noch mal so ausatmet, dann hat man so das Gefühl, jetzt weht noch mal eine Prise Pfeffer und Salz über die Zunge. Genau. Das, glaube ich, kommt auch dadurch, dass er wirklich auch sehr lange im Weingarten hängt, was jetzt da nicht so typisch ist für die Sorte, weil da ganz andere Aromen auch entwickelt. und Total interessant. Genau. genau. ist bestimmt ein guter Essensbegleiter, oder? Mit seiner Würzigkeit,
0: seiner Auf grämigkeit. jeden Fall, ja. Was würdest du dazu regionaltypisch empfehlen?
1: Ja, Wettliner ist auch sehr vielseitig. Ähm, Zudem jetzt zum Beispiel ja, kann man ähm, von einem Fisch mit einer guten, guten Soße und was angebraten worden ist, eigentlich bis zum, bis zum Steak alles empfehlen. Könnte sich super an. Ja. So, dann der nächste im Bunde. Der letzte bei den Weißweinen uh-huh. ist der grüne Dliner Reserve. Reserve bedeutet bei uns, ist immer im 500 Liter Eichenfass oder 225 Liter Eichenfass ausgebaut. Ähm, der wurde für zwölf Monate im 500 Liter Eichenfass ausgebaut. Hier haben wir französische Eichenfässer, Fodetanolidami, hat 14 Volumsprozent und ist Jahrgang 2017. Also, wir sind hier schon sehr früh auch auf den 2017er Jahrgang umgestiegen. Und ja, wirkt so, schon sehr reif. Ist auch also vom Etikett her ein bisschen äh, hier geprägt, oder? Genau. Ja, man soll ja auch wieder den Bezug zum Boden, die Lösstruktur ähm, ein bisschen fühlen. Und was ganz einfach die Weine ausmacht, so wie sie sind. Genau. Und da vor der Flasche her eher ja, burgundisch. Genau, bei Grund der Sorte ganz einfach, weil es schon ein breiter Wein ist. Ähm, er ist schon mal voluminös aufgestellt, dadurch das Holzfass. Er ist sehr lange im Holzfass geblieben, auch auf der Feinhefe. Und wurde dann wirklich auch sehr spät erst abgefüllt. Und ja, wir haben bis jetzt eigentlich den 16er jahrgang gehabt. Jetzt sind wir auf 17 umgestiegen. Er wirkt dadurch noch ein bisschen fruchtiger, aber wirkt schon sehr einfach. Zum Wohl? Zum Wohl. Eine schöne witzige Noten in, ja. in der Nase. Aber hier merkt man auch wieder, wir wollen jetzt nicht ähm, ein getostetes Holz beim Weißwein einsetzen, weil wir ganz einfach den grünen auch widerspiegeln wollen. Das sind auch ähm, gedämpfte Holzfässer. Wir haben immer eine Mischung von zwei Drittel gebrauchten Holzfässer und ein Drittel neuen Holzfässer. Das heißt, wir wollen ganz einfach Holzfässer haben, die was dem Wein jetzt nicht überlagern, sondern ganz einfach Struktur Stärken. und Komplexität genau.
0: geben. Ich höre das ja ziemlich oft im äh, Kamtal und äh, im, im Kremstal diese, ähm, dieses Burgundische. Ist mhm. das etwas, wo man sich so ein bisschen orientiert?
1: Auf jeden Fall. Also. Ich beziehe mich da wieder auf den lösbon Der erlaubt es uns, dass wir sehr kräftige und reife Weine vinifizieren. Und das geht halt dann in so eine gewisse Burgunder-Richtung. Sie werden breiter, voluminöser. Und wenn man jetzt zum Beispiel Grüner Veltliner mit einem Chardonnay ähm, vergleicht, ähm, Grüner Veltliner kann man natürlich sehr leicht und fruchtig ausbauen, aber natürlich auch sehr breit und voluminös. Und da haben wir halt die, die Basis bei uns am Boden, was halt wirklich dann in die Burgunder-Richtung auch geht. Das ist einfach der Farbe her dann ein
0: bisschen kräftiger. Ja. Das liegt äh, wahrscheinlich dann äh, an den zusätzlichen Gerbstoffen, die mit
1: in den Wein fließen, oder? Ja, also, nein, natürlich, das Tannin auch aus dem Holz formt, hin, aber auch die Reife vom Weingarten macht auch die Farbe ein bisschen aus. Mhm. Wie alt sind so eure Riemen im Durchschnitt und was sind die ältesten? Ja, die ältesten sind ca. 40, 35, 40 Jahre alt und ähm, ja, Brunthal zum Beispiel und roter Scheiben, ähm, die Reben sind ca. so 20, 25, 30 Jahre alt. Also ob 10 Jahre, sagen wir, kennen wir mit, den, ähm, mit ihrer Rebsorte an Wein vinifizieren und bis es wirklich dann herauskristallisiert, also einen richtigen Lagenwein, dauert schon 15 Jahre ca. bis er dann wirklich seine volle Mineralik auch wiedergibt. Mhm. Und eure jüngsten Reben sind momentan? Ja, wir haben Einjährige Reben auch. Also, wir setzen nächstes Frühjahr wieder aus. Ähm, jedes Jahr setzt man ca. zwei Hektar aus, damit wir wirklich mal eine Regeneration von den Weingärtenflächen haben, damit wirklich die Rebstöcke ähm, kontinuierlich ähm, wirklich auch die Frucht hergeben und einen schönen Wein auch daraus vinifizieren lassen. Was habt ihr da jetzt denn frisch ausgesetzt gerade? Ja, frisch ausgesetzt haben wir Grünwettliner, auch Semmling und das haben wir voriges Jahr ausgesetzt. Dieses Jahr werden wir Zweigeld aussetzen, ein bisschen mehr Loh und Grüner-Weltliner natürlich auch. Wie ja, vielleicht Neuburger auch interessant als Ripsartin? Ja, Neuburger ist halt ähm, für uns nicht so typisch in der Region und haben wir jetzt auch noch nicht, nicht einmal darüber überlegt. Aber natürlich habe ich schon einige Neuburger getrunken, die, die sehr interessant sind. Aber natürlich Rotgipfler oder so sind wirklich sehr interessanter aber ich glaube, dass man daraus jetzt, da, da muss man sich schon so wirklich sehr interessieren für die Rebsorte, damit man da an guten Wein da kann. So, so und da braucht Josef. man auch Erfahrung dafür. Josef kennst du ja auch, gell? In Mantler Josef. Genau. Ja, genau. Kenne ich auch sehr gut. Sehr ja Freundschaft. Ja, also wir treffen uns ab und zu und einmal im Jahr sind wir beim... Weingut Jürcich auf der weiten Weinparty und da treffen wir sie sowieso. Also immer wieder sehr lustig, wenn wir uns treffen. Er macht sehr viel Spaß, wenn man sie unter jungen Winzen ganz einfach so trifft und. Was schätzt du an seinen Weinen? Ja, ich schätze, also ich schaue immer auf, wenn ich das Weingut Mantelhof da betrachte, weil die haben wirklich sehr, sehr vollmundige Weine. Ähm die haben die, die Sortentypizität und die Lagentypizität wirklich sehr gut vollzogen. Die Terrortiefe auch in seinen Weinen. Also, das finde ich schon gigantisch. Und auch wie, wie die klassischen Grüner, wie die Strahlen und die Aussagekraft, was die alle haben. also Das ist schon gigantisch. Und da versuchen wir ganz einfach, die Erfahrungen untereinander auch auszutauschen, unter den jungen Winzern auch. Und voneinander auch zu lernen. Das ist das Schöne an den jungen Winzern. Ja, das hat schon was. Ja. Man muss natürlich auch offen für neue Meinungen sein und auch für, sage ich mal, wann einem was nicht passt in den Weinen, muss man ganz einfach das auch akzeptieren und vielleicht auch mal drüber, drüber nachdenken und ja, kann auch Sinn ergeben, reflektieren darauf und ist auch sehr wichtig, dass man auch andere Meinungen zulässt. Ja, so wird man besser. Gut, als nächstes, glaube ich, steigen wir auf Rotwein um. Gerne. Machen wir schnell einen Glaswechsel. Mhm. Das sind dann unsere kräftigen Rotweingläser. Ja, die kannst du uns schon entführen. Hier haben wir den Zweigelt Perfektion. Also unsere Hauptsorte am Wagram ist der Zweigelt. Und Zweigelt Perfektion ist so der klassische Zweigelt, ähm, klassische Mittelstaltung ausgebaut. und wie würdest du einen klassischen Zweigel beschreiben von der Rebsortentypizität her? Um, von der Rebsortentypizität, ja, ist, hat er einen Wechsel, Weichsel, ein wenig so in die Richtung Zwetschge. Und wenn er dann reifer wird, kann er ein bisschen Dörrfrüchte auch entwickeln in die Richtung. Aber die Frucht zieht sich schon sehr gut auch durch. Für das deutsche Publikum Weichseln sind äh, Sauerkirschen? Na, nicht ganz. Ähm, ja, in die Richtung, ein ein bisschen was anderes, aber Sauerkirsche in die Richtung, also wenn man reife Sauerkirsche hat. Ja,
0: Weichsel kennt der Deutsche nicht.
1: Ja, <lacht> okay.
0: <lacht> also ich assoziiere es immer automatisch mit, mit Sauerkirschen ja. und ich denke, das Ich glaube, das, glaub, ist das
1: kann ich. man ganz gut vergleichen, ja. ja. 2015 Jahrgang und hat 13,5 Volumsprozent. Eine schöne Saftigkeit mit dabei. Mhm. eine knackige Säure, was auch sehr animierend ist. Das schätzen wir bei unseren klassischen Rotweine an der Nase, wirklich wie du schon gesagt hast, auch in diese Dörrfrucht mit rein. Ja.
0: Ähm, kann ich mir sehr gut zum so deftigen Gericht vorstellen. Auf jeden
1: Fall, also hier kann man dann auch ein, ein schönes, saftiges Deck ähm, dazu genießen oder auch in die Richtung ein bisschen wild. Ich glaube, passt auch ganz so. gut dazu. Also so
0: ein weit weg von so einem, so einem typischen Jausenzweigelt. das ist schon eins drüber auf ja. jeden Fall.
1: Ein bisschen kräftiger schon, ja. Ganz genau.
0: Zweigelt ist auch so eine Rebsorte, wo früher von den Österreichern
1: ziemlich ja, ja, auf Masse getrimmt worden ist. Genau, ja. Also Zweigelt ist natürlich die Hauptsorte in ganz Österreich. Es gibt sehr viele Massenweine, was aus Zweigelt um, vinifiziert werden. Und wir versuchen halt, dass wir das Sorte wirklich so Fruchtpotenzial wirklich ausschöpfen. Und ja, wir... Lassen die wirklich auch sehr lange, wir selektionieren die aus, lassen die sehr lange auch am Rebstock hängen und bekommen auch wirklich wie beim grüner Wettliner, auch ein reifes Material herein und muss wirklich sehr gesund sein, weil gerade beim Rotwein, dadurch, durch das auf der mesche verkehrt, ähm, muss man da stark dahinter sein, damit man wirklich alles perfekt macht und alles richtig macht. Ich sagen, wir trinken als nächstes das kleine Zweigeld Reserve. Reserve bedeutet, wie schon vorher gesagt, wieder aus dem Holz minifiziert worden. Also von der Farbe her geht er eher ins Purpur, ins Violett rein? Genau. Ein bisschen schon tieferes Rot als der Zweigel Perfektion. Und ist wieder Jahrgang 2015. Allerdings wurde der für zwölf Monate in französische 225 Liter Brickfässer minifiziert äh, Wir haben da immer verschiedene Mischungen aus Holzfässern, aus verschiedenen Donnellarien. Ähm, wir haben auch zwei Fässer, die was ähm, amerikanisches Holz sind. Und ja, es hat halt jedes Gebiet ein bisschen die andere Struktur vom Holz her. Und wir versuchen immer, dass wir da ein bisschen das Beste aus allen zusammenfassen. Mhm. Und wir haben da auch von der Donald Rousseau, haben wir da sehr gute Erfahrungen, wo sich der Zweigentwickler sehr gut einlebt in die Holzfässer. Mhm. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja,
0: klingt fast genauso, das Glas.
1: Ein ja, die, die Gläser das, ja. haben halt etwas ganz eigenes. Die sind sehr dünn, mundgeblasen. Also jedes Glas ist von Hand gemacht worden und die haben halt wirklich die die Besonderheit, dass sie den Wein wirklich so wiedergeben, wie er wirklich das maximale Potenzial auszuholen. Wir haben damals eine Glasverkostung gemacht und angefangen von Riedelgläser, Zwiesel, alles was es am Markt gibt und da haben wir halt diese Gläser, ja, wirklich unter der Blindverkostung haben die herausgestochen. Also man riecht hier schon, man hat da dieses Holz, man hat da ein mittelkräftiges Toasting vom Holzfass und das bindet sich sehr gut mit der Frucht vom Zweigel gemeinsam ein, Holz und Toasting in Verbindung mit den Kirschwechseln und Zwetschgenaromen.
0: Ein super Druck am Gaumen und einen sehr langen Abgang.
1: Mhm. Der hat wieder 14 Volumenprozent. Also gibt es schon ordentlich Kraft, da braucht man schon ein kräftiges Essen auch dazu. ganz Ganzes auf jeden mhm. Fall. <lacht> Kann aber auch ein Hirsch oder ein kräftiges Kulasch oder sowas sein, was wirklich zum Zweigelt sehr gut passt. Das zeigt schon ziemlich gut das Potenzial, was der Zweigelt hat.
0: Ja. Eine andere Rebsorte, die Riesenpotenzial mitbringt, ist der
1: Pinot Noir. Ja, genau, das ist gleich unser nächster Wein. Der Pinot Noir ist wieder eine Reserve. Um, Pinot Noir ist halt wirklich eine, eine großartige Sorte, die was ich sehr stark schätze, um, weil ganz einfach der Wagram durch den. Vielleicht einmal kurz auch Ja, es. Ja, es ist weil der Waren doch ja.
0: sehr kräftig war. Schaut dann um den edlen Tropfen aber
1: Ja, es. <lacht> muss man leider verkraften, damit man die Qualität herausschmeckt. So ist es. Ist jetzt auch Jagd 2015 hat 14 Volumensprozent wie der Vorgänger und wurde auch zwölf Monate in Holzfässern vinifiziert. Wir haben da einen, einen großen Teil, der was in 500 Liter Eichenfässern vinifiziert ist und der Rest wieder in Barriquefässern, auch wieder französische Eichenfass. Und Pinot Noir, was ich vorhin sagen wollte, ist halt eine Sorte, die was einen sehr kräftigen Boden braucht. Die schätzt auch den Kaltgehalt, das ist typisch für die Burgundersorten, die brauchen einen auch Kalk auch im Boden und das haben wir heute halt im am Wagram auch sehr, sehr hohe Kalkgehälter und das lässt halt wirklich sehr dichte und kräftige und mit einem hohen Potenzial ähm, sehr gute Weine auch benefizieren daraus hat er eine schöne Erdbeerfrucht in der Nase auf jeden Fall ja, man hat auch schon diese Dörromen, auch eine schöne Exotik, also die Dörrfrüchte ziehen sie dadurch, also wirklich dann ähm, getörte Erdbeere
0: ich äh, assoziiere immer mit gedörter Erdbeere, das soll jetzt nicht dispektierlich klingen, äh, assoziiere ich immer so diese Dosen Erdbeeren. Die haben natürlich jetzt den Faden beigeschmacht, ja. dass das
1: sehr süß ist oder so, das ist da gar nicht der Fall. Ja. Aber so diese Grundaromatik, finde ich, trifft das immer ziemlich gut. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, ich meine halt mit Dörren wirklich dann eine reife Erdbeere, die was dann einfach, ja, wenn man die frisch anschneidet, hat man schon eine leichte Richtung in diese Frucht, was wir da im Wein haben. Und wenn man diese tört, dann hat man halt ein ausgeprägtes Aroma darin. Das ist auf jeden Fall ein kräftigerer Pinot Noir. Ja. Sehr gut. Also
0: wirklich, ähm, da sind natürlich dann nach oben hin, was das Essen betrifft, keine Grenzen mehr gesetzt. Oder? Genau.
1: Also <lacht> der Wein kann da sehr vielen Gerichten jetzt dann schon, ja. Das ist der perfekte Weihnachtswein. Ja, auf jeden Fall. Also da fangen wir beim Gansl an und geht es dann schon aufwärts. Mhm
0: hat ja auch empfohlen?
1: Ja, wir haben auf vielen Weinen auch das Fallstorf-Pickel drauf. Und es ist halt so, wann dadurch, dass wir internationaler unterwegs sind, wollen die Leute ein bisschen wissen, was die Weine ausmacht und da, da hilft ja noch heute der Pfalzdorf. Wir sind heute halt mit haben wir sehr viel zusammen, weil ganz einfach international gesehen die Leute ähm, ein bisschen, wenn sie nicht wissen, was das für ein Wein ist, ein bisschen die Vergleichbarkeit suchen. Und Falstaff gibt ja noch heute ein bisschen ein Ranking, damit sie wissen, wo man die Weine einordnen kann. Und deswegen haben wir da auch ähm, überall die Bewertungen dabei, mhm. damit die Leute wissen, in welcher Kategorie sie sich bewegen. Ja, da sind auch gerade die Printmedien immer noch sehr wichtig. Genau, ja. Und mittlerweile international ist auch sehr gut unterwegs der Falstaff, Also das gibt uns auch ein bisschen die Möglichkeit, das Publikum zu streuen. Wir sind jetzt durch mit den Weinen, oder? Ja, genau. War das das komplette Portfolio, oder? Ja, wir haben jetzt eigentlich einmal drüber gezogen, also angefangen beim leichten mittelkräftigen Grüner Veltliner, ja, bis zu die kräftigen Rotweine. Also, wie man sieht, wir sind sehr vielseitig, das ist bei uns schon sehr wichtig, weil wir wie vorhin gesagt, in der Gastronomie sehr stark vertreten sind und die wollen halt ganz einfach einen Zugangspartner haben, wo sie alles bekommen, das gesamte Portfolio und da haben wir uns schon eine Richtung entwickelt, wo man wirklich vom leichten bis zum wirklich sehr kräftigen Wein oder auch so bekommt. Haben ja auf jeden Fall sehr gut
0: geschmeckt, die Weine. Das freut mich, ja. Und äh, als Zuhörer kann man natürlich ja jederzeit vorbeischauen, oder?
1: Auf jeden Fall, also wir haben Montag bis Sonntag, 9 bis 18 Uhr geöffnet. Also egal wann man in der Gegend ist, einfach mal vorbeischauen. Gibt es auch gutes Essen hier in der Nähe? Oder? Auf jeden Fall, also wir haben ein Es wäre das in Kirchberg am Wagram und das hat auch eine ausgezeichnete Küche. Und eure Weine hoffentlich auf der Karte. Genau, hat auch unsere Weine auf der Karte. <lacht> Optimal. Ja, Kann um, man empfehlen. Hast du noch letzte Worte an die Zuhörer oder irgendetwas, was du noch äh, loswerden möchtest? Ich möchte mich bei euch bedanken, es freut mich sehr, dass ihr zu uns gekommen seid und dass ihr eurem Publikum, euer Interesse unsere Weine auch teilt und ja, es würde mich freuen, wenn wer vorbeischaut und kann auch gerne einfach spontan einmal vorbeischauen, wir nehmen sie gerne Zeit für euch und habt auch eine schöne Verkostung
0: dann bei uns. Ja, ich freue mich auch, dass ich vorbeischauen durfte, gerade Wagram war für mich so, so ein bisschen eine Blackbox noch. Ich habe jetzt einen sehr guten Eindruck davon gekriegt. Das freut mich. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Weine, ein bisschen kräftiger von der Stilistik. Man hat mehr würzige Aromen, was Kräutriges, macht richtig Spaß. Das trifft
1: es ganz gut, danke.
0: Würdest du vielleicht noch zwei Weingüter nennen, vielleicht hier in Wagram,
1: die auch interessant wären für einen Podcast? Ja, sicher. Interessant wäre natürlich das Weingut Fritz. Die haben... man sagt alle immer zu ihm, Mister Roter er, seine Hauptzeit ist wirklich Roter Wettliner. er hat mehr Roter als Grüner Wettliner. und man kann auch beim Roten Wettliner sehr viel von ihm lernen und hat ein breites Spektrum auch beim Roten Wettliner. und ja, in der Gegend natürlich gibt es viele tolle Weingüter, da will ich jetzt nicht ein paar sagen, sondern man kann da ganz einfach auch im Ort gibt es was schon bekannt ist und gibt es wirklich sehr viele in der Gegend. Weißt du, wie viele Weingüter es hier ungefähr gibt hier in der Wirtschaft? In der Wirtschaft haben wir 50 Weingüter, also sehr dicht besiedelt. Wir haben, die Gemeinde hat 800 Hektar Fläche auch und aufgeteilt auf geht 50 Wind. Also. Da ist man eine Zeit lang beschäftigt. Genau. Deswegen will ich jetzt auch nicht einfach zwei herausholen, weil wirklich jeder was ganz was Besonderes für sich hat. auch. Das Weingut Hofstädter in Gössing kann ich wirklich auch sehr gut empfehlen. Die haben wirklich sehr schöne Grüne auch. Okay, dann
0: äh, sage ich herzlichen Dank, dass Bitte wir gerne. hier sein durften und äh, euch, liebe Zuhörer, hoffentlich einen guten wein im Danke, ja. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.